0: Positive Life, der Podcast über das Leben mit HIV.
1: Hallo, guten Tag, mein Name ist Brigitta Paulina Javurek. Ich bin euer Host.
0: Hallo, ich bin Christopher Klettermeier, Autor und Co-Host dieses Podcasts. Episode 1 – Kamingespräch mit Christopher
1: Christopher, du wurdest 2014 in Indien, es war Neujahrsbeginn, Januar positiv auf HIV getestet. Wie war das?
0: Das war ein ziemliches äh, Neuland. Also ähm, Es kam natürlich wie ein Schock. Ähm, ich hatte mich eigentlich nie äh, in quasi Risikogruppe gesehen oder, oder sonst irgendwas und ich war eigentlich in Indien, um an einer Reportage zu arbeiten. Okay. Und da ging ich in einen Ashram, wo halt wegen älterer institutionalen Gründen ein HIV-Test verlangt wurde und der war auch einmal positiv.
1: Also und das heißt, du warst in Indien zum Arbeiten, du hattest einen Auftrag und dann musstest genau. du einen HIV-Test machen und der war dann auch positiv.
0: Der war dann auch positiv.
1: Und ich meine, ja, aber vorher, du hattest schon mal was von, von HIV gehört, oder?
0: Das schon, ja und und generell, würde ich sagen, war ich meistens recht vorsichtig. Ich meine, natürlich ähm, kann es passieren, dass man das Kondom manchmal weglässt, aber dass, dass ich dann HIV-positiv, äh, dass ich dann plötzlich HIV-positiv war, war natürlich ein, ein, ein riesiger Schock. Und, und es kam einfach aus dem, aus dem Nichts heraus. Ich, ich ging in den Test hinein und dachte mir, der kommt sicher negativ zurück, warum sollte ich mir da Sorgen machen? Mhm. Und und dann kam plötzlich dieses Ereignis. Ich wurde äh, zur Seite zitiert und, und diese Dame von diesem Ashram hat mir dann erklärt, äh, du, äh, Christopher, mit deinem Test, ist da was? Und ähm, ich hatte dann 24 Stunden, weil dann wollten sie noch einen Test machen, einfach um sicher zu gehen, ob das ein tatsächlich positives Ergebnis war. Und in diesen 24 Stunden war ich dann alleine im Hotelzimmer und musste halt warten. Und ich glaube, das war echt das war wahrscheinlich die längste Nacht meines Lebens, weil irgendwo im Hinterkopf wollte ich es natürlich nicht wahrhaben, mhm. aber gleichzeitig irgendwo im Bauchgefühl wusste ich, dass es stimmt. Und das war ein, eine, eine Horrorvorstellung für mich. Und zum Glück gab es eine sehr gute Internetverbindung im Hotel und somit... Ähm, ich, ich wusste einfach erstens, ich muss jetzt alles über HIV herausfinden.
1: Was wusstest du zu, zu, zu diesem Zeitpunkt über HIV? Was war deine Vorstellung?
0: Zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich bin ein Kind, ich bin 82 geboren. Mhm. Ähm, für mich HIV war quasi Freddie Mercury und äh, im, im Hinterkopf wusste ich von AIDS, wusste ich, von, ich wusste von HIV ungefähr, wie es übertragen wird. Einfach so ein ich, ich nenne es immer gefährliches Halbwissen. Mhm. So ich wusste ein bisschen was, aber was ich wusste, war extrem veraltet.
1: Hattest du auch diese, diese schrecklichen Bilder noch? Kanntest du die noch? Und wie? Und wie?
0: Und okay. wie? Und das war einfach, so es, es, es gab einfach diesen Gedanken, werde ich daran sterben? Und wie ist das jetzt so? Beispielsweise auch ähm, kann ich je wieder, kann ich Kinder bekommen, kann ich je wieder Sex haben? Und ähm, und natürlich, wie erzähle ich es meiner Familie, meinen Freunden? Sollte sich dieses positive Ergebnis bewahrheiten, scheiße, was mache ich dann?
1: Ja, und, und dann, also da, du gingst aufs Internet und was hast du da gefunden?
0: Äh, unglaublich viel Information. Also ich war, ich war wirklich überrascht, wie, wie, erstens, wie weit mein Wissen von der Realität weg war und dass es tatsächlich im, plötzlich lernte ich den Begriff Nachweisgrenze kennen und lernte ich diese ganzen äh, Begriffe kennen und, und sah einfach, hey, eigentlich, da hat sich extrem viel getan. Da hat sich unglaublich viel getan von, von dem, was ich, womit ich aufgewachsen bin. Und ähm, ich hatte auch das Glück ähm, zu wissen, okay, ich, ich fühle mich geschlagen, das schaffe ich jetzt nicht alleine und konnte meinen Bruder und meine beste Freundin anrufen.
1: Also in dieser Nacht hast du das, also in diese dieser, beiden Telefone hast du gemacht.
0: Genau, in dieser Nacht habe ich die die zwei Leute noch angerufen und, und wie
1: haben die reagiert? Ich meine, das war ja für die auch ein Schock. Stelle ich mir vor.
0: Das war also mein Bruder ist da sehr, äh, sagen wir mal methodisch. Okay. Und es war sicher ein Schock für ihn. Das hat er sich aber nicht nicht anhören lassen. Mhm. Und ähm, er hat sich dann quasi mit mir hingesetzt und wir haben gemeinsam recherchiert. Und er hat mir Links geschickt, ich habe ihm Links geschickt. Und das war wirklich so ein, ich, ich, ich nenne es immer so eine, ein, ein Rettungsanker in dieser Nacht, war mein Bruder meine beste Freundin. Also sie für den emotionalen Support, mein Bruder für das Logistische und die Fakten.
1: Musstest du weinen? Ja. ja.
0: Und wie. Also das war wirklich... Es es ist schwer, mich da noch hineinzuversetzen in diese, in diese Nacht, in diese, in diese 24 Stunden, weil das einfach nur ein, ein, ein unglaublich beengendes Gefühl ist. Und es war ein bisschen so, als ob man die Büchse der Pandora öffnet und da fließt eine Angst nach der nächsten, ein Thema nach dem nächsten. Und, und ich glaube, das macht HIV oder so eine Diagnose einfach so schlimm, dass, dass dass es nicht nur ein Thema ist. Es, es kriecht in alle Lebensbereiche.
1: Mhm. Hattest du noch Hoffnung, es könnte kippen?
0: Ja, aber auf eine ganz eigenartige, eigenartige Art und Weise. Nämlich, ich wollte es nicht wahrhaben. Und dieses, ich will es nicht wahrhaben, es muss doch ein Fehler sein, das begleitete mich sicher noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Also auch, wie ich schon die Therapie angefangen habe, wie ich schon wieder in Wien war und gab es immer dieses, dieses Gefühl, das kann doch nicht wahr sein. Und dieses Gefühl ist einfach ein, eine Art Verdrängung. Mhm. Ein, man will es nicht wahrhaben. Ähm, dass die müssen einen Fehler gemacht haben oder da, da wird irgendwas nicht stimmen. Da ist irgendwie so ein, ein Fünkchen Hoffnung, dass irgendjemand einen Fehler gemacht hat.
1: War das also Konntest du rekonstruieren, wo du dich und wie die Situation war, wo du dich... Angesteckt hast? Wolltest du das überhaupt?
0: Ja, das wollte ich unbedingt. Das war eine der ersten Aufgaben für mich, ist herauszufinden, woher habe ich das mhm. und ähm, habe ich jemanden gefährdet bzw. jemanden angesteckt.
1: Das war wichtig.
0: Das war ganz, das war für mich ganz. Äh, da hatte ich echt eine Panik davor. Weil ich, ich dachte mir immer, okay, ja, ich werde schon irgendwie damit leben können. Ich werde es schaffen, dass auch wenn es. Jahre dauert, werde ich irgendwie es schaffen, damit umgehen zu können. Aber die Schuld, mit der Schuld zu leben, jemanden anderen angesteckt zu haben, das hat mich aufgefressen. Mhm. Und dann habe ich äh, im Laufe der Zeit auch, auch mit meinem Arzt gemeinsam, also dann, als ich wieder nach Wien gekommen bin, äh, konnte man ungefähr sehen, wie lange ich schon dieses Virus habe. Und da konnte ich mir circa ausrechnen, ähm, wer es gewesen sein könnte und ich musste dann überlegen, okay, wer kann das gewesen sein? Mhm. Und habe ans letzte halbe Jahr zurückgedacht. Ja. Und, und da gab es vier Frauen, die ich kontaktieren musste oder kontaktieren wollte. Mhm. Und ich wollte noch nicht nach Wien zurück. Weil ich wusste, wenn ich, wenn ich in diesen Flieger steige, dann fängt dieses HIV-Leben an. Und Während ich noch in Indien bin, kann ich mich noch der Arbeit widmen. Kann ich, kann ich noch ein bisschen von, von diesem alten Leben noch, noch genießen. Mhm.
1: Und wie haben diese Frauen reagiert? Weißt äh, du das noch?
0: Zuerst habe ich versucht anzurufen. Das war ein bisschen schwierig, weil ich meine, die meisten waren, waren in Wien, aber eine war in Südamerika. Und dann habe ich E-Mails geschrieben. Und, ähm, und ich wollte natürlich. Ich habe denen gesagt, geht's sofort, testen bitte. Und, und äh, mit zweien habe ich dann auch telefoniert. Und eine hat ganz, die aus Südamerika, hat ganz, ganz böse auch zurückgeschrieben. So, wie kannst du mir das sagen? Ähm, ich fange fang gerade eine neue Beziehung an. Und es stellte sich auch heraus, dass sie diejenige war, ähm, von von der ich es dann bekommen habe. Ja.
1: Hast, hast du noch Kontakt?
0: Nein, nein leider nicht. Hat, ja. äh, ich, ich war schon bemüht, mit ihr in Kontakt zu bleiben.
1: Mhm.
0: Aber dann vor ein paar Jahren äh, habe ich auf Facebook nachgesehen und äh, sie haben mich gelöscht und äh, war dann aus dem Leben draußen. Lustigerweise, die anderen drei waren mir sehr dankbar. Mit zwei davon hatte ich schon länger so, so On-and-Off-Beziehungen. Mhm. Und deswegen war es bei denen eigentlich Einerseits schwieriger, ihnen das zu, zu erzählen, aber die Aufnahme war viel leichter. Okay. Und mit denen habe ich dann eben auch telefoniert und mit einer hatte ich dann, ähm, gab es so eine eigenartige, äh, ein, ein eigenartiges Bonding, Das, das so ein, ein halbes, dreiviertel Jahr haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, weil sie halt auch in dieser Situation gewesen ist. Sie ist negativ, ich habe niemanden angesteckt, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, aber sie ist da, sozusagen, she dodged a bullet. Mhm. Also sie war da knapp dran. Ja. Und das war nicht verbindend. Und, und sie war eine unglaubliche Stütze auch für mich. Und, und ich für sie auch, bis wir beide das irgendwie mhm. äh, überarbeiten konnten.
1: Jetzt machen wir einen Sprung. Und irgendwann warst du wieder in diesem Wien. Du kommst aus Wien. Genau. Du hast dort gelebt zu dieser Zeit. Mhm. Wie war das? Du steigst aus dem Flieger und du hast gesagt, eigentlich möchte ich, ich wollte ja eigentlich gar nicht in dieses Leben, weil ich wusste, ab jetzt bin ich der HIV-positive Christopher und in Indien konntest du da noch so tun, als wäre es vielleicht doch ein Fehler oder so und jetzt ist es nicht mehr so. Wie, wie war das?
0: Das Schwierige war, ich musste es eine Zeit lang natürlich vor vielen Leuten geheim halten. Vor allem auch meiner Mutter und meiner Schwester und und das war das Schwierige, dieses Doppelleben.
1: Wieso wolltest du es deiner Mutter, konntest du es deiner Mutter nicht sagen?
0: Meine Mutter war Krankenschwester.
1: Okay. Und
0: äh, ich komme aus einer Ärztefamilie quasi. Und da, da wollte ich ihr die Fakten geben. Und ihr auch sagen, ja, äh, die Medikamente wirken. Und, und einfach dieses, sagen wir mal, sehr, sehr nicht emotionale, aber sehr theoretische Wissen gleich vermitteln. Aber dazu musste ich erst die Erfahrung sammeln. Und dazu musste ich auch mit mir selber stabiler sein mhm. als nach der Erstdiagnose.
1: Du hast gesagt Therapie, das heißt, du hast ganz rasch mit der Therapie begonnen.
0: Ähm, also mein Arzt meinte damals, mhm. ähm, ich könnte theoretisch ein Jahr warten. Mhm. Aber mir war es einfach wichtig, so, sobald ich Nachweisgrenze gelesen habe, ich, ich muss da drunter, das ist, ich ich muss da jetzt kämpfen. Ja. Ähm, weil, wozu warten? Ich, ich passe mich lieber so schnell wie möglich an dieses neue Leben an, mhm. anstatt dass ich es hinauszögere. Und, und vor allem, ich wollte nicht ansteckend sein. Ja. Und das war die, die, die größte Angst, dass ich, dass ich eben ähm, jemandem was, was tun könnte. Und ich meine, Sexualität ist dann ein nächstes ganz großes Thema.
1: Da kommen wir drauf.
0: Aber aber das war mir ganz wichtig, mal unter diese Nachweisgrenze zu kommen und mich, mich eben auch medizinisch zu stabilisieren.
1: Du bist ja Fotograf. Ich meine, hast du dann konntest du weiterarbeiten oder war das, war das konntest du nicht arbeiten? Du hast ja geschildert, wie du in Indien eigentlich an einer spannenden Reportage dran warst. Äh, ja, wie, wie geht man damit um, wenn es einem eigentlich mal so den Boden unter den Füßen wegreißt? Man hat ein Geheimnis vor der Familie, äh, man nimmt heimlich Medikamente. Äh, wie war das? Konntest du arbeiten? Hast du hast du so ein bisschen ein Doppelleben geführt oder ja?
0: Auf jeden Fall. Also das das war echt ein Doppel, wirklich ein klassisches Doppelleben
1: mhm.
0: ähm, und arbeiten vielmehr extrem schwer, vor allem mit mit Fotografieproduktionen, wo man quasi immer so als, als äh, ein alter Begriff, aber Alpha-Mann auftreten muss oder, oder sagen wir mal Alpha-Tier. Mhm. Als Fotograf leitet man das Shooting, man gibt Vorgaben, man, man sagt, ob was gut ist oder nicht. Und dann stehe ich da vor Pitch-Meetings und ich habe keine Ahnung, ob ich mir selber vertrauen kann. Es rattert im Hinterkopf. Ich Idiot habe mir HIV eingeschnappt. Wie, wie kann ich meinen eigenen Entscheidungen vertrauen? Und somit führte das auch zu einer, einer einfach
1: Verunsicherung.
0: Verunsicherung Und es war mir dann auch so egal, weil Aha. ich hatte einfach diese anderen Sorgen, ja. um die ich mich kümmern musste. Und das war, das war auch beruflich eine ziemliche Abwärtsspirale.
1: Wie bist du da rausgekommen? Zeit. Zeit. <lacht> Mit viel, viel Zeit.
0: Viel Zeit. Ja. Und natürlich gab es die, die Unterstützung meiner Familie. Also da, Nach ein paar Monaten habe ich es dann natürlich auch meiner Mutter und meiner Schwester gesagt und, und meinen Freunden. Und, und da gab es halt auch sehr, sehr viel Unterstützung. Und dafür bin ich natürlich immer dankbar, dass ich da dieses Auffangnetz hatte.
1: Aber hattest du auch diese Angst vor Ablehnung?
0: Die Schuld, ja. Das ist, glaube ich, auch so eine Schwierigkeit dabei. Dieses, man fühlt sich immer schuldig, wenn man es erzählt. Man muss auch nämlich... Man wünscht sich den Support, die Unterstützung der Freunde, aber gleichzeitig muss man eine gute Miene aufsetzen und die Freunde beruhigen und sagen, es ist eh alles in Ordnung. Und das ist so ein, ein eigenartiges Doppelspiel. Und man sieht dann die Angst der, der in, in den Augen der Freunde. So, oh Gott, wie, wie reagiere ich jetzt auf ihn? Mhm. Und, und das, das nagte. Also wenn man immer wieder dieses Ritual dass du, ich muss dir was sagen, durchspielt. Mhm. Ähm, da ist man dann sehr, das, das war sehr erschöpfend. Mhm. Man, muss, man muss die Leute dann beruhigen, ja. und, und, obwohl man eigentlich beruhigt werden will.
1: Ja. Ja.
0: Und natürlich gab es die, sagen wir mal, die, die allerbesten Freunde, die dann mit einem Zyniker kommen und sagen, du Trottel, was hast du jetzt wieder aufgeführt? Aber das gehört ja. halt, das gehört halt auch dazu.
1: Ist das immer noch so? Dieses Gefühl, wenn du dich, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und du dich äh, ja, outest, machst du das überhaupt?
0: Ja, das mache ich schon.
1: Mhm.
0: Ähm, und da bin ich drauf gekommen: es, es, es hängt sehr viel davon ab, wie man es macht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, mittlerweile ist es ist natürlich immer ein, ein bisschen ein, ein, eine Abwägung. Wie, wie mache ich das jetzt, wie, wie erzähle ich es, wie wird die andere Person reagieren. Aber im Großen und Ganzen gehe ich jetzt sehr locker damit um, manchmal mhm. zu locker. <lacht>
1: für dich oder für die anderen?
0: Für die anderen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber, aber mittlerweile kann ich das sehr gut, ähm, sagen wir mal, übersch überschatten, mhm. sodass HIV nebenbei erwähnt wird, als ob es eh selbstverständlich ist.
1: Ja. Ja, ist HIV bei dir jetzt, was es medizinisch ist, das ist eine chronische Krankheit. Du brauchst Medikamente. Sie ist nicht heilbar, aber du kannst, man kann damit leben. Aber es ist eine chronische Krankheit. Das heißt, du gehst immer wieder zu untersuchen. Du, du, ja, du bist, du hast das immer auf dem Radar.
0: Genau. Aber du musst es
1: nicht jeden Tag auf dem oder musstest du jeden Tag auf dem Radar haben? Ja. Und die Medikamente. Wegen nicht? den
0: Medikamenten. Ja. Das ist das tückische dran. Ja. ja dass man jeden Tag daran erinnert wird, weil man jeden Tag, ich habe jeden Tag den Alarm, mhm. wo ich meine Medikamente nehme.
1: Was hast du für einen Alarm? Auf dem Handy? Am
0: Handy, einfach okay. so einen Wecker, der, der jeden Tag klingelt.
1: Immer zur selben Zeit?
0: Immer zur selben Zeit.
1: Okay. Und wenn du das Handy jetzt mal verlieren würdest?
0: Dann würde ich es sowieso nehmen, weil schon nach so vielen Jahren schon so ein Automatismus geworden
1: ist. Ja.
0: Wo ich sehe, okay, 10, 10, 30 ich nehme das schnell und... Und dann ist es das. Ja, aber es ist trotzdem jeden Tag da.
1: Sex. Ich meine, man weiß aus der Forschung auch, dass viele Menschen, die die Diagnose kriegen, HIV, das Sexleben, das bricht komplett total zusammen. Das, wie war das bei dir?
0: Ja, es ist eine Zeit lang auch komplett zusammengebrochen. Mhm. Und im Endeffekt, ich würde, ich würde fast immer sagen, ich hatte ein Sextrauma. Ähm, ich hatte Angst vor Sex. Ich hatte Angst vor Intimität und ähm
1: weißt du warum
0: ähm, hattest du vorher
1: Angst vor Sex hattest du was ich meine jetzt als eben wenn wir diese Linie nehmen vor HIV hattest niemals. du auch mal niemals du niemals. warst ein selbstbewusstes Nein. Männchen das gerne Sex hat oder
0: <lacht> ja ja nicht immer so selbstbewusst und aber mindestens
1: behauptet
0: behauptet auf jeden Ach, Fall okay ähm, und, und eher, die, ähm, eher die Angst des... Äh, des Versagen? Ja, die, die, die Versagensangst. Die Angst des äh,
1: Torwarts vor dem Elfmeter. Ganz genau. Okay.
0: <lacht> und, und dann kam halt die, die Panik davor. Ah. Und nämlich nicht unbedingt, dass, dass ich mir jetzt noch etwas einfange, sondern dass ich das jemandem weitergeben könnte.
1: Also diese Angst mhm. ist ganz, ganz stark? Die Angst Oder war ganz stark?
0: War ganz stark und...
1: Trotz Medikamente.
0: Trotz Medikamente. Also ich sage immer, bei den Medikamenten und dieses, das, die Nachweisgrenze, im Kopf kommt das sofort an, aber bis das im Bauchgefühl ist, bis man sich tatsächlich sicher fühlt, dauert es halt lange Zeit. Ja. Und, und was, was noch dazugekommen ist, und das ist mir erst viel später äh, aufgefallen, das fallen lassen, weil beim Sex muss man sich fallen lassen können, um es genießen zu können und und Steh wirklich ich dir zu. im Moment sein. Und wenn im Hinterkopf die ganze Zeit HIV anklopft, dann geht das einfach nicht.
1: Ja, dann bist dann du einfach nicht entspannt.
0: Genau. Und und das war schon lange Zeit ein Problem.
1: Okay. Wie hast du das gelöst? Hast du eine Partnerin zu dieser Zeit oder?
0: Nein, nein. Zu der Zeit hatte ich keine Partnerin. Ähm,
1: Kannst du dich erinnern, als du den ersten, ich sage jetzt in mal, erfolgreichen Wiedersex hattest?
0: Wie? Ich kann mich an den ersten nicht erfolgreichen Wiedersex erinnern.
1: Ah, okay. Also das erste, gut, das interessiert <lacht> uns natürlich auch. Das erste Mal war eben nicht erfolgreich, weil diese Ängste immer noch zu stark waren, du immer noch verunsichert warst. Oder wie, sag, magst du das uns schildern?
0: Ich, ich sage immer, das waren die längsten zwölf Sekunden meines Lebens.
1: Oh, zwölf Sekunden.
0: <lacht> weil im Hinterkopf ist das einfach... Ja. Äh, hat, hat mein, Kopf, mein, mein Kopf hat geschrien und, ähm, und trotz Kondom, trotz allem, das war einfach, ich habe mich so unwohl gefühlt. Das war ja mhm. eine, eine ganz fürchterliche Erfahrung und da, da wusste ich auch, okay, da muss ich etwas dagegen machen, weil Sex war mir schon so wichtig und, und ja, da muss ich einfach...
1: Konntest du mit dieser Frau darüber sprechen dann?
0: Nein, überhaupt nicht. Es, es war äh, ganz,
1: ganz komisch und ja. ihr seid auch wieder komisch, komisch zusammengekommen und auch ganz komisch auseinandergegangen, ja. stelle ich mir vor dann.
0: Ja, ich bin so schnell wie möglich aus der Wohnung raus. Also das, ja. War, ja. das war so ein Okay, nein, das, das geht gar nicht. Mhm. Da, da, ähm, da muss ich raus, da muss ich, da muss ich mir etwas einfallen lassen, weil so kann das nicht weitergehen.
1: Und was hast du dir einfallen lassen?
0: Ich bin dann tatsächlich auch einmal zu einer, ich weiß nicht, ob das eine Sexologin war, mhm. einfach, ich habe mir mal ein paar so Schnupperstunden Sexualtherapie gegönnt und, und das hat alles ziemlich lang gedauert. Es war ein Prozess von Monaten, wo ich, wo ich mich langsam wieder an gewisse Themen rangetastet habe und ich habe auch sehr viel drüber gelesen. Da gibt es ein paar wahnsinnig spannende Bücher, wo man einfach über jetzt sagen wir mal, Lecktechniken lesen kann. Mhm. Und desto mehr ich solche Sachen gelesen habe, ja. desto, ähm, desto mehr Selbstvertrauen habe ich wieder bekommen. Und, und dann, ja, im, das war so ein, 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 sagen wir mal ein, ein Pendelspiel zwischen dem Selbstbewusstsein der Medikamente, dem Selbstbewusstsein meiner selbst. Beruflich geht es wieder ein bisschen bergauf. Mhm. Ich habe mich gesammelt und und da bin ich langsam wieder schon durch viel Konfrontation damit wieder eingetreten in diese ganze sagen wir mal Sexualität mhm. und habe das eigentlich neu erforschen können.
1: Also war, war auch in dieser Zeit, ich frage jetzt da noch nach, Selbstbefriedigung, das war auch weg oder Nein, das, das nicht? Das nicht. Das, das nicht. Das nicht. Mhm. Aber einfach ja,
0: Nähe, Intimität, alles ja. was was mit jemanden anderen zu tun hat, mhm. war mit einfach einem Vis war mhm. einfach unmöglich für mich.
1: Jetzt lebst du seit 2014 mit diesem Virus. Wie geht es dir heute?
0: Heute geht es mir sehr gut damit eigentlich. Nein, nicht eigentlich. Es geht mir sehr gut damit.
1: Aber es war ein langer Weg.
0: Es war ein sehr langer Weg und es war ein sehr anstrengender Weg.
1: Du bist ja jetzt auch nicht mehr nur als Fotograf, also nur als Fotograf unterwegs. Du bist jetzt auch Aktivist. Du bist Künstler. HIV ist immer noch ein wichtiges Thema in deinem Leben. Wie, 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 wie bist du dazu gekommen?
0: Es war ein langsamer, aber schon, schon sehr ähm, entschlossener Beschluss. Mhm. Also, es kam auch sehr viel aus Wut und, und Frustration.
1: Wut worüber?
0: Dass, Oder worauf? Dass, dass in der, in der sagen wir mal, generellen Kommunikation HIV noch immer in den 90ern festsitzt. Und dass so wenig Leute darüber wissen. Und ich habe immer wieder so Konversationen mitbekommen, wo ich Zitate gehört habe. Also kann man das durch, durchs Küssen bekommen? Oder ich hätte lieber Krebs als HIV. Und das waren so Sachen, wo ich mir gedacht habe, das kann es doch nicht sein. Also, also dann, auch
1: jetzt noch auch, in, in, den, in den 2020er genau. hörst du diese Dinge. Ja.
0: Und da kam einfach schon irgendwie so eine Wut oder so ein, so ein Frust. Da muss einfach etwas gemacht werden. Und, und da komme ich auch immer wieder auf die auf, auf Heteromänner, ja. da ich da nichts gesehen habe. Es gibt homosexuelle Männer, die offen drüber sprechen. Es gibt äh, Frauen, die drüber sprechen. Es gibt keine Heteromänner, die drüber sprechen.
1: Obwohl auch Heteromänner HIV positiv und sind. Und
0: ganz genau. Und das, das war irgendwann ähm, noch dazu habe ich immer gehört, hey, mit, mit HIV kann man ein normales Leben führen. Aber es gab niemanden, der mir das gezeigt hat.
1: Wie das geht? Wie das Oder geht. Und, ein Vorbild?
0: Und, und da habe ich irgendwann beschlossen, ich muss mein eigenes Vorbild sein. Ich muss das selber machen, auch um mir das selber zu beweisen. Aber irgendwas muss da gemacht werden. Und, und da habe ich eben ein bisschen recherchiert und habe gesehen, was ihr so macht. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist, das ist die, die Adresse. Ihr macht's was, ihr macht coole Sachen. Ähm, da fühle ich mich... also nicht nur da fühle ich mich wohl, aber da könnte ich mir ein bisschen Gehör verschaffen.
1: Also du hast auf unserer Homepage mal durchgeklickt hab, und ich geschaut. Ich habe
0: diverse Aidshilfen in ganz Europa abgeklappert, um zu sehen, okay. Okay, wo macht macht Sinn. Ja. Und ja, und so bin ich bei euch gelandet.
1: Ich meine, das war für uns. Du du warst und bist für uns ein Glücksfall im Sinne, dass eben Du sprichst darüber und du sprichst offen über deinen deinen Status. Du bist einer, der zeigt, man kann mit HIV leben und man man kann, aber man muss das Leben vielleicht auch zurückerobern ein Stück mhm. weit. Es ist ja nicht einfach so, dass es äh, ja eben wie du jetzt geschildert hast, es ist Arbeit. Es war Arbeit und es ist es wahrscheinlich immer noch.
0: Es ist es ist auch eine gewisse Faszination. Mhm. Es, ist, es ist eine Faszination mit diesem auch mit diesem Organismus. Also ja. eben aus einer medizinischen Familie kommend hat das einfach einen gewissen Reiz für mich gehabt, aber auch in, in soziologischer Hinsicht. Mhm. Weil alle Leute, jetzt sagen wir mal, in, in Westeuropa, die HIV haben, haben unterschiedliche Probleme damit. Ein, eine Frau hat unterschiedliche Themen, wie ein homosexueller Mann, wie ein heterosexueller Mann. Und es ist so verbindend, aber auch so zerreißend gleichzeitig, weil es eben so unterschiedliche Themengebiete gibt. Mhm. Und das finde ich, das hat einfach eine Faszination für mich auch entwickelt im Zuge meiner, meiner, meiner Herausforderungen mit HIV. Mhm. Und natürlich auch diese ganzen Themen wie Sexualität und, und Heteromännern und Männlichkeitskonstrukten. Das sind alles Themen, die irgendwie in, in HIV, äh, die sich wieder in HIV finden.
1: Wie, wie, wie wirst du dann aufgenommen in deiner Heteroblase, sage ich jetzt mal?
0: Also unter meinen Freunden ganz gut.
1: Mhm. Aber sprechen die dann auch über ihre Sexualität zum Beispiel? Oder haben die angefangen, über ihre Sexualität nachzudenken? Oder konntest du da wie Anstöße geben? Oder tauscht ihr euch aus?
0: Also ich würde sagen, ein, zwei Freunde von mir, mit denen ich sehr offen drüber reden kann.
1: Mhm.
0: Und sonst nur Freundinnen. Und, und auch jetzt, wenn ich mir Social Media anschaue, äh, das sind nur Frauen, die darüber sprechen und darüber schreiben. Und, und ich weiß nicht, warum sich Männer da nicht drüber trauen. Da gibt es vielleicht eine Handvoll in Deutschland, mhm. die sehr offen drüber sprechen. Also das Thema ist noch lange nicht bei heteromännern angekommen.
1: Was, was braucht es denn noch alles?
0: Ich glaube einfach generell ein lockerer Umgang mit, mit allein dem Reden über Sexualität.
1: Aber tun wir das nicht wahnsinnig viel?
0: Naja, aber sagen wir mal, in sehr, auf eine sehr veraltete Art und Weise. Und das sehe ich auch bei mir und bei, bei Freunden schon, die ich ewig habe, wo man manchmal in Gespräche abgleitet, die jetzt, sagen wir mal, politisch vollkommen inkorrekt wären. Und das Aber immer halt noch auch
1: salonfähig sind Noch eigentlich. immer
0: sehr salonfähig. Ja. Und wo ich mich dann selber erwische, ah, okay, sowas sollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr sagen. Aha. Und Hast an, du da ein Beispiel? Lieber nicht on-air.
1: Okay. Wir lassen das mal so stehen. Um, Was glaubst du, wie, 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 ja, wie bringen wir dann die Leute dazu, dass sie mehr über Sexualität sprechen, ohne dass es eben diese oberflächliche äh, ach, wir gucken alle Pornos, ach, wir sind alle wahnsinnig befreit, ja, ich habe auch ein Dildo zu Hause, was heißt einer, ich habe zehn zu Hause, und, und 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 und, aber letztendlich sind wir eben doch immer noch ein bisschen von dieser ganzen moralischen Soße hm, eingetunkt und die Religion spielt auch immer noch mit. Und
0: ja, ich glaube, das ist genau das Problem, dass dass es noch moralisch oder dass auch über Versagensängste oder übers Versagen nicht geredet werden kann. Mhm. Weil der Sex muss ja immer ganz toll und hervorragend und, und überhaupt sein. Dass man sich da manchmal ein bisschen blöd anstellt oder dass es halt nicht so toll ist, das darf ja irgendwie auch nicht sein.
1: Oder dass man einfach mal zusammen lachen kann, weil es eben genau nicht so gut klappt. Aber okay, wieso nicht?
0: Das es ist so humorbefrei. Ja, total.
1: Da also, bin ich einverstanden.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass Leute über sich selber lachen können. Und ich glaube, das können Leute immer weniger. Und das bringt mich zurück auf, auf so Freunde nach der Diagnose, ja. dass gerade die sehr hilfreich waren, die mich dann verarscht haben.
1: <lacht> nee, was meinst du mit verarscht?
0: Also einfach auf die Sch also, hey Christopher, super gemacht.
1: <lacht> okay, okay.
0: Und ja. die, die einfach auch mich dadurch zum Lachen gebracht haben.
1: Ja. Einfach, ja.
0: um diesen Ernst aus, der, aus, aus dem Thema zu nehmen.
1: Mhm. Mhm. Was wünschst du dir jetzt für HIV-positive Menschen? Was, was,
0: was, was würdest
1: du sofort ändern, wenn du könntest?
0: Gute Frage. Es braucht irgendwie so viel, aber auch so wenig. Also, Mut. Mut, nämlich auch von Angehörigen, von Ärzten, von einfach über gewisse auch unangenehme Themen zu reden. Über äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Und da irgendwie einen, einen Raum schaffen, wo man einfach locker drüber reden kann, ohne dass man gleich gegeißelt wird, weil man halt mit mehr als eine, einer Person geschlafen hat oder sonst was. Aber ich glaube, es braucht einfach mehr Austausch.
1: Okay. Mut finde ich ein gutes Stichwort. Wagen wir mehr? Gehen wir zusammen diesen Weg? Immer gerne. Ich danke dir.
0: Ich danke dir. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hast du Anregungen oder Fragen dazu? Wir freuen uns von dir zu hören. Schreib uns an hello at positivelife.ch Für mehr Stories und Hintergrundinfos besuch unsere Website